1: En la República Argentina Y en Buenos Aires hace 9 grados Con una humedad del 78% Hoy habrá una máxima de 24 grados Y una mínima de 10 Sofí ¿Qué sucedió? ¿Qué está, ¿Qué está
0: pasando? No sé qué está pasando, pero lo que sí te puedo decir es que el tema eh, del día que elegimos para profundizar acá en Pasadas por Alto tiene que ver con eh, la situación del mercado del empleo a partir de un caso particular de una reglamentación que se dio, de una imputación en realidad que se dio porque la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo imputó de oficio a las empresas pedido ya y Rapi por presunta infracción de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en virtud del concepto de propina.
1: ¿Y qué hicimos con esto?
0: ¿Qué hicimos con esto? Hablamos con Juan Manuel Otaviano, él es colaborador del, del CETIR, de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM y abogado asesor de, justamente, los trabajadores de la Asociación de Personal de Plataforma. Y sobre esta imputación, esto nos decía.
1: La imputación contra RAPI y contra Pedido Ya fue realizada por la Dirección de Defensa del Consumidor, que como lo dice el nombre es el órgano del Ministerio de Producción que se ocupa de la defensa de, de los consumidores y consumidoras, e imputó a RAPI y a pedido ya por cargos adicionales, es decir, por cargos adicionales al cobro del servicio de entrega de productos. ¿Cuál es ese.? cobro adicional la opción obligatoria de pagar propina, Es decir, hay como un pop-up en la aplicación que obliga a los usuarios y consumidores a elegir de entrada si quieren pagar propina. Tienen la opción de poner que no, pero está la opción y eso ya es un cargo adicional. Esto en sí no tiene un impacto sobre los trabajadores, aunque no está de más aclararlo siempre, la propina no es salario y por lo tanto la propina siempre le conviene al trabajador en mano, cash, efectivo.
0: La propina siempre en cash, entonces eso es lo primero que eh, podemos sacar desde de esta eh, imputación. Es algo que está medio en el sentido común de que a los repartidores mm. no le tenés que dar la propina por la app, sino que se las tenés que dar directamente a ellos, porque hay varias eh, secuencias que se dicen, como que no les llega, como que la app se los que, se queda con esto. ...de dinero y demás, eso estrictamente no es así, pero sí el salario no es, eh, la propina no es salario, entonces se tiene que dar directamente si es que se quiere quiere que se llegue al trabajador directamente en efectivo. Entonces, volvemos, una intervención de la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los consumidores, tras enterarse de esta exigencia de estas apps de reparto a las que se le solicita la eliminación del ítem de propina, ya que lo consideran un cobro indebido. Pero esto fue eh, solamente un caso, lo que nosotros nos preguntamos frente a esta situación, y le preguntamos, le trasladamos a... Juan Manuel Otaviano, es, ¿esta imputación cambia de algún modo la situación actual de informalidad del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de las apps y de las plataformas? ¿Esta imputación puede entenderse como una regulación eh, sobre este, este nuevo mercado del trabajo de la economía de las plataformas? ¿Cómo sucede en otras partes del mundo? Todo esto le preguntamos a este abogado laboralista, asesor de la Asociación del Personal de Plataformas, Juan Manuel Taviano, y esto nos decía.
1: La verdad es que en todo el mundo el trabajo en plataformas sigue siendo un trabajo precarizado, inestable, con ingresos variables, sin protecciones laborales, y esto no es una particularidad de la Argentina, sino en todo el mundo, a excepción de países como, como España... Vienen cambiando algunas cosas en relación al mundo de la tecnología y el trabajo. Ayer nomás ganó la sindicalización o la opción por la sindicalización en los almacenes de Amazon en New York. Esto es un antecedente positivo y se suma a otros antecedentes positivos para los derechos de los trabajadores de plataformas o de empresas tecnológicas, como los fallos del Reino Unido que le dieron derechos laborales a los trabajadores de plataforma de Gran Bretaña o la ley Ryder sancionada el año pasado en España. Recientemente en Latinoamérica se sancionó una ley un poco más polémica en Chile sobre trabajadores de plataforma que no termina de resolver la cuestión de los derechos laborales, pero que innova en muchas regulaciones y muestra que este es un mercado, un tipo de trabajo que se puede regular al que se le pueden dar beneficios. Lo que pasa es que se tienen que dar algunas cosas más para que eso suceda, sobre todo decisiones políticas y tratamiento de estos temas en los parlamentos y en la justicia. También es cierto que está avanzando la fiscalización sobre las empresas de plataforma. Por todos los costados, hay fallos laborales que declaran la relación de trabajo de los repartidores. También hay imposiciones de deudas por seguridad social, por deudas a la seguridad social de AFIP contra Uber. Ya hubo algunas imputaciones de la dirección que se ocupa de defensa de, de los derechos del consumidor eh, no solo por incluir cargos adicionales sino por utilizar lo que se llaman contratos de adhesión o los términos y condiciones que tienen que firmar los los usuarios cuando entran a la plataforma con cláusulas abusivas eximentes de responsabilidad porque las plataformas lógicamente no se hacen cargo de muchas de las obligaciones que tienen tanto con los consumidores y los usuarios como tampoco se hacen cargo de las obligaciones que tienen con los trabajadores y trabajadoras. Esta, esta suerte de fiscalización creciente sobre las empresas de plataforma es creciente, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo.
0: Una situación de fiscalización creciente, pero que justamente la situación de informalidad de los trabajadores de las aplicaciones depende de decisiones políticas, si bien ya hubo algunas regulaciones, como nos decía eh, Juan Manuel Otaviano y como también hacíamos referencia desde el principio, con esta decisión de defensa del consumidor que intenta regular de algún modo este sector del trabajo, de la economía de las plataformas que viene creciendo, que justamente viene sumando cada vez más trabajadores y trabajadoras. Pero además de esto, eh, esta situación, digamos, se da en un contexto en donde hace poco nos, eh, nos anoticiamos y se dieron a conocer eh, por parte del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de desocupación, que fue del 7% en el cuarto trimestre del 2021, ubicándose en su nivel más bajo desde 2016. Sobre esto, y obviamente pensando que estas decisiones que suceden no, se dan en un, no salen de un repollo, sino que forman parte de un contexto más amplio, le consultamos a Juan Manuel cómo ve la situación actual del mercado laboral en Argentina eh, y el tema de los salarios, que es algo que por este dato de la tasa de desocupación estuvo teniendo un poco de ruido, si nuestros salarios le ganan efectivamente o no a la inflación. Hmm. Sobre esto le preguntamos a Juan Manuel Otaviano, en la salida de la pandemia, cómo podemos ver eh, la situación actual del mercado laboral y esto nos decía...
1: El mercado de trabajo realmente está entrando en una de las mejores performances del, de las últimas dos décadas en términos de empleo. Esto quiere decir que está creciendo la tasa de actividad, que está creciendo la tasa de empleo, bajó sustancialmente la desocupación, llegando a un piso actual de 7% en todos los conglomerados urbanos de la Argentina. Ahora la situación del mercado de trabajo no es necesariamente la situación de los ingresos, es decir, la heterogeneidad del mercado de trabajo argentino, la alta informalidad, que viene bajando pero sigue siendo alta, explica de una manera que, aunque los salarios de convenio le están ganando por poco, moderadamente, a la inflación, también es cierto que hay muchos segmentos del trabajo, como el trabajo informal, como el trabajo eh, por cuenta propia, como la economía popular, que todavía no consiguen esos estándares de ingresos para ganarle a la inflación, ni hablar de recuperar los años perdidos en materia de poder adquisitivo del salario durante, durante el macrismo, ¿no?
0: Y frente a esto, en nuestra charla con eh, Juan Manuel Otaviano, eh, este abogado laboralista que muy gentilmente nos mandó un montón de audios frente a una noticia que fue la imputación a pedido de ya y RAPI. Terminamos hablando del salario y justamente lo que mencionaba al final era imposible no hacerle la repregunta porque eh, los datos que tenemos es que según el Observatorio Internacional del Trabajo y del Futuro, Argentina posee uno de los salarios más bajos en Latinoamérica, habiendo alcanzado un pico de eh, uh, 601,50%. En 2015, cuando teníamos 601,50 eh, dólares, ¿no? Eh, claro. Cuando en 2015 teníamos uno de los salarios más altos eh, en Latinoamérica, y hoy en día nuestro salario, el salario promedio en Argentina, pasó a ser de 214 eh, dólares en el año 2021. Entonces, frente a esta caída, le preguntamos por último a Juan Manuel Otaviano cómo es que se explica esta situación y esto nos decía...
1: Me parece que no se puede soslayar el hecho que venimos de una gran crisis económica y una pérdida del poder adquisitivo del salario de casi 18 puntos durante el macrismo. Y luego de ese proceso, cuando la economía estaba levantando y cuando los ingresos estaban empezando a recomponerse, vino la pandemia, que fue un marasmo del mercado de trabajo que también impactó, en los ingresos, por lo tanto es lógico que la recuperación de la actividad, la recuperación del empleo y en tercer lugar la recuperación del salario, vengan acompasadamente y se correspondan más con esa estructura heterogénea segmentada del mercado de trabajo argentino y no crezcan tan acompasadamente o al ritmo que a todos nos gustaría. Yo tengo buenas expectativas de que esta buena performance del mercado de trabajo hacia adelante redunde en una mejor recomposición de los ingresos y de los salarios, pero también es cierto que hay poco tiempo y esto requiere acuerdos sociales y dominar la puja distributiva y la conflictividad entre empresarios, sindicatos y trabajadores y trabajadoras.
0: Eso decía Juan Manuel, o todavía nos recordamos, eh, abogado laboralista, justamente asesor de eh, la Asociación del Personal de Plataformas, Hablamos un poco del mercado de trabajo en general, hablamos del tema de los salarios, pero el motivo principal fue esta dirección, esta decisión de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y arbitraje del consumo de imputar de oficio a las empresas, pedido ya y rapi por el concepto de propina.
1: Hermoso, Sofi, me voy aprendiendo sobre justicia laboral y salarios. Viste,
0: entonces. tremendo.